0: Aujourd'hui, je fais une capsule sur les conflits d'intérêts entre la FNSEA et le groupe Avril et les problèmes agricoles au, au sens le plus large du terme. C'est un sujet qui, je sais, nourrit beaucoup de spéculations, de discussions. Je vais essayer de façon concise de redire un peu le sujet et de dissiper quand même un certain nombre de doutes, voire de bêtises, on peut le dire, que j'entends sur... Le sujet. On redit le problème qui suscite beaucoup de, 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 de passion c'est que le président de la FNSEA, aujourd'hui Arnaud Rousseau, euh, est aussi le président du groupe Avril, cinquième groupe agroalimentaire français présent euh, de mémoire dans 17 pays dans le monde, c'est-à-dire l'industriel de l'agriculture euh, tel qu'on le déteste et tel qu'on trouve ça absolument horrible. Et donc, ces 5 milliards de chiffre d'affaires, le groupe Avril, c'est euh, plus de 7 000 salariés, de mémoire. Euh, ce sont des bénéfices de 250 millions d'euros. Ça n'a plus rien à voir, évidemment, avec le petit agriculteur du coin. J'ai reçu, par exemple, Jean-François Chapreau, co de la coordination rurale de l'Hérault, il a 50 hectares, de mémoire. Entre quelqu'un qui a 50 hectares qui fait de la polyculture et un groupe de 5 milliards d'euros avec plus de 7000 salariés, ce sont deux mondes différents. Et donc, le fait que le président du groupe Avril, on va y revenir précisément, soit président de la FNSEA, euh, suscite beaucoup de commentaires et notamment vaut la qualification de conflit d'intérêts euh, que, que beaucoup de gens considèrent comme un scandale, c'est immonde, c'est ignoble, etc., on va essayer de reprendre les choses à zéro. Alors d'abord, quelques mots sur le groupe Avril. Enfin, je vais le présenter, je vais dire ce que j'ai entendu de juste sur la question. C'est dès lors que le président du groupe Avril, cinquième groupe agroalimentaire français, devient président de la FNSEA, ça signifie que la FNSEA, elle est présidée par un mec qui représente la grande industrie et qui est, euh, parce qu'il est président d'un groupe coopératif, la, la figure même des gens qui, aujourd'hui, mettent à genoux les petits producteurs agricoles. Tout cela est absolument vrai. Euh, et que, Évidemment, le fait qu'Arnaud Rousseau soit président de la FNSEA illustre euh, le poids de l'agro-industrie en France et illustre la convergence d'intérêts entre la défense de l'agriculture telle qu'elle est conçue dans le système corporatiste, hérité du Vichy et de l'Ancien Régime, qui fait que les agriculteurs s'organisent eux-mêmes à travers un système d'élection dans les chambres d'agriculture. Si ça vous intéresse, je ne vais pas avoir le temps de tout faire aujourd'hui, demandez-le-moi en commentaire, je ferai une vidéo sur le sujet pour vous expliquer comment la corporation Ancien Régime existe dans l'agriculture en France aujourd'hui. Et comment, je le redis, je le souligne, plein de gens font l'éloge de la corporation, ah, c'est beaucoup mieux que le capitalisme. Ben, c'est tellement beaucoup mieux que euh, ceux qui sont sous le joug de la corporation sont à terre. et que la corporation, c'est un système qui renforce le pouvoir des plus forts et qui affaiblit le pouvoir des plus faibles. C'est ça, l'ancien régime et la nostalgie de l'ancien régime. Beaucoup disent « Ah, l'ancien régime, c'est tellement mieux que la République. » Mais ben, c'est surtout l'asservissement. <rire> et plein de gens nous disent « La République, c'est des euh, intérêts, les je ne sais pas quoi. Le... » C'était pire avant. Hein. L'exemple, c'est l'agriculture. Euh, donc on est dans un système effectivement très choquant où les le, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, qui dans la pratique représente environ 52% des, du monde agricole aujourd'hui, euh, des, des, des exploitants agricoles aujourd'hui, et là aussi si vous voulez des détails sur le, la, le fonctionnement de la FNSEA, demandez-les-moi, je vous expliquerai parce que c'est compliqué, euh, mais évidemment il y a quelque chose de choquant à ce que euh, le, la Fédération nationale des syndicats des exploitants agricoles soit dirigée par un très gros voilà. euh, qui n'a plus de bottes en caoutchouc au pied, qui n'a plus de sabots au pied qui n'a plus de lieu de travail qui est en réalité le vrai titre d'Arnaud Rousseau c'est président du conseil d'administration d'Avril Gestion qui est la structure fêtière en commandite par action c'est-à-dire de nature capitaliste qui dirige le groupe coopératif, avril. Et donc, euh, président du conseil d'administration, c'est évidemment très prestigieux, et euh, c'est un rôle dirigeant extrêmement important. Euh, simplement, ce n'est pas président du groupe. Là aussi, c'est là qu'on a une difficulté. C'est l'introduction de l'art de la nuance. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes sommés d'être ou complètement pour quelque chose, ou complètement contre, et quand on dit « attendez, ce n'est pas exactement ça », vous avez toujours un mec qui dit « ah, voyez, vous êtes... Euh, » l'opposition contrôlée. Être intelligent, maintenant, c'est être dans l'opposition contrôlée. Pour prouver qu'on est en résistant, il faut être con. Et avec une surenchère dans la connerie. Vous avez bien compris que ceux qui, les influenceurs qui apparaissent tout à coup, qui vont chez Hanouna, qui, qui ont des moyens colossaux pour faire des émissions, des machins, des trucs, vous avez bien compris, ils sont financés discrètement par Macron pour vous tirer vers le bas et pour vous neutraliser. Donc, si on est résistant, on n'est pas obligé d'être... Tomber dans le piège de la macronie, d'être manichéen, d'être binaire et de renoncer à réfléchir en disant si vous n'êtes pas complètement contre tout ce qui se fait, si vous ne me dites pas que Arnaud Rousseau est, a, fusionné avec, a fusionné le groupe Avril avec la, la FNSEA, et si vous ne me dites pas que euh, Arnaud Rousseau veut euh, euh, piquer les terres de tous les. C'est que vous n'êtes Macroniste dans l'opposition contrôlée. Il faut arrêter d'être des caricatures. Il faut sortir de ce fanatisme. Il faut revenir à l'intelligence et se poser des questions et progresser, avoir la rigueur personnelle de progresser et sortir des fantasmes. Donc, évidemment qu'il y a quelque chose de choquant à voir le, un patron d'un grand groupe, mais il n'est que président du conseil d'administration d'Avril-Gestion. Il n'est pas patron d'Avril-Gestion. Avant lui, un autre président du conseil d'administration d'Avril-Gestion avait été président de la FNSEA, c'était Xavier Belin. Donc il y a historiquement une proximité entre la, FF... entre la FNSEA et, euh, et, et, et l'univers de euh, d'Avril. Et, et disons-le, il y a un directeur général chez Avril qui est le vrai homme qui tient la boutique au jour le jour. Le président du conseil d'administration d'Avril Gestion n'est pas l'homme qui tient la boutique. Il, il est chargé de présider le conseil d'administration et pas le groupe lui-même. C'est déjà très important, évidemment. C'est une fonction dirigeante importante, et évidemment. Simplement, ne caricaturons pas. Et donc, il y a que, lorsque, on va dire comme ça, le président de la FNSEA est le président du conseil d'administration du cinquième groupe alimentaire, agroalimentaire français, évidemment, on envoie un signal qui est que la FNSEA euh, se place sous la coupe des gros, voilà, et qu'elle n'est du côté des petits. Nous sommes d'accord là-dessus. Maintenant, il faut reprendre les choses en leur donnant un sens. C'est-à-dire, évidemment, être contre tout ce qui existe et on peut tous le faire. Maintenant, est-ce que c'est comme ça qu'on changera le monde Par des slogans simplistes et des, des, des éruptions cutanées contre pour un truc, contre un autre, sans se dire, mais pourquoi les choses sont telles qu'elles sont et quelles bonnes décisions prenons-nous face à la réalité moi, je vais essayer de vous dire pourquoi les choses sont telles qu'elles sont. Alors, d'abord, il faut refaire l'histoire du groupe Avril, de ce mastodonte qui est le groupe Avril. D'abord, c'est un groupe, à la base, coopératif. Si vous avez regardé, je vous recommande de prendre le temps de regarder. Voyez, je, je vois plein de gens qui passent leur temps à regarder 15 secondes d'un une minute et demie et ils, ils, on leur bombarde le cerveau de, de slogans, et ils n'ont pas le temps de réfléchir. Comprendre la réalité, ce n'est pas apprendre des slogans. C'est avoir, à un moment donné, un peu de concentration pour approfondir un sujet et se dire pourquoi les choses sont telles qu'elles sont. Prenez le temps de regarder l'interview que j'ai faite de près d'une heure de Jean-François Chaperon, le président de la coordination rurale de l'Hérault, qui vous explique au jour le jour sa vie, ses contraintes, comment ça se fait que lui, avec ses 50 hectares, il dit, mais je suis obligé d'accepter la PAC, sinon je ne vis pas parce que j'ai trop de charges. Euh, et moi, quand on me propose, quand je vends mon agneau en France, je le vends moins cher que si je le vends à des Espagnols. Il faut entendre ça, puisque là aussi, j'entends plein de considérations sur le libre-échange. Il faut le protectionnisme, etc. Est-ce que vous avez tous bien compris que si on limite l'accès des produits importés en France on aura du mal à exporter et que l'essentiel de l'économie française aujourd'hui est fondé sur l'importation. Nous avons un déficit, de la... bah, déficit commercial colossal parce que nous importons beaucoup plus que nous exportons. Que Donc, si nous pratiquons le protectionnisme, nous allons augmenter les prix de vente de tous les produits que nous importons et nous aurons plus de mal à exporter parce que les, produits, les pays voisins qui nous achètent des produits vont poser des barrières tarifaires. Donc, ça signifie que globalement, nous allons avoir de la décroissance économique, si nous faisons du protectionnisme, et ça signifie que les, le prix des produits que vous achetez au jour le jour va augmenter. qu'il y aura de l'inflation et votre niveau de vie va baisser. Est-ce que vous l'avez bien compris, quand vous répétez comme un mantra, il faut arrêter le libre-échange bah, Je ne suis pas sûr que ce soit clair pour tout le monde. Ça, c'est que Il euh, y a une, une, un très bon sketch, de, de vous savez, dans un un de ses discours, Donald Trump récemment s'est moqué de Macron en disant, Macron lui téléphone en disant, on va poser des droits de douane sur euh, des produits américains. Et de, Donald Trump dit, ah ça ne pose aucun problème, on double les taxes sur le champagne et le vin français. Et Macron dit, ah finalement on ne va pas faire de protectionnisme. Vous avez bien compris que si nous faisons payer les produits importés, si nous augmentons les barrières tarifaires pour les produits que nous importons, les pays qui seront victimes de cette mesure imposeront les produits français. Donc, il y aura moins d'exportations et donc moins d'usines, moins d'emplois, plus de chômage. Je ne sais pas si tout le monde a compris ça. Bon. Alors, on revient. Donc, le groupe Avril. Pourquoi a-t-on créé le groupe Avril C'est ce qui est le sujet. Il faut revenir aux choses, revenir à la compréhension des choses au-delà de bien, pas bien. Euh, le groupe Avril, c'est quoi son principe C'est que dans les années 60, et là aussi, si vous voulez, j'entends plein de gens me dire à ah, l'époque de De Gaulle, c'était génial, maintenant c'est le libre-échange, c'est nul. Le libre-échange, il a commencé sous De Gaulle. De Gaulle n'est pas l'espèce le, le, de saint que vous imaginez, qu'on vous raconte, que des mecs, euh, des Xavier Bertrand, des, des François Asselineau, le gaullisme social, la part... tout ça, c'est du pipeau. Hein. De Gaulle, euh, sous De Gaulle, on le redit, la semaine de travail était à 48 heures, les salaires étaient très bas, et De Gaulle a lancé le libre-échange. Et notamment, dans les années 60, sont son, son entrer en vigueur les premiers accords supprimant les barrières douanières et tarifaires sur les oléagineux américains, notamment sur le soja. Or... Un des produits fondamentaux pour nourrir les bœufs d'élevage, ce sont les tourteaux de soja. Donc, à partir des années 60, les, les, les agriculteurs français ont apporté énormément de tourteaux de soja pour nourrir leurs bêtes, pour notamment leurs leur bœuf à viande, leurs bœufs à viande. J'entends les conneries monumentales sur le sujet à l'époque où les, les vaches allaient pâturer, et pourquoi les agriculteurs industriels, ces méchants, ils nourrissent leurs vaches avec des tourteaux de soja alors qu'elles pourraient aller brouter de l'herbe Alors ça, c'est dit par des mecs qui n'ont jamais conduit des vaches, qui n'ont jamais traîné une vache, qui n'ont jamais tenu une ferme avec des vaches. Élever un troupeau, c'est très fatigant, c'est très content, très Moi, je me souviens de ma tante, quand je passais à ma famille les vacances à la ferme, il y avait 40 bêtes, ce n'était pas énorme, mais c'était déjà 40 bêtes. Ma tante, tous les jours, se levait à 5 heures du matin pour aller traire les vaches. Et le soir, rebelote à 18 h on allait retraire les vaches. Alors, je sais que maintenant, il y a des systèmes de mono -trait, -à -dire qu on ne traite c'est-à-dire qu qu'on ne traite les vaches qu'une fois par jour. On est bien d'accord, ça existe, mais le, le modèle, même en traite c'est que la vache, elle doit être traite tous les jours. Voilà. Ça veut dire que vous ne prenez pas de vacances. Ou alors, vous avez un ouvrier avec vous, mais l'ouvrier, il faut payer son salaire. Il faut payer les cotisations sociales qui vont avec, on le redit en France, pour 1 euro de salaire net versé, il y a 2 euros déboursés. Tout ça coûte très cher, et l'ouvrier, il faut le trouver, et il faut qu'il vienne travailler, il ne faut pas qu'il tombe malade, etc. Donc, ceux qui n'ont pas dirigé d'entreprise, ceux qui n'ont jamais recruté, ont un avis tout fait là-dessus, mais c'est très facile, il n'y a qu'un faucon, voilà. Simplement recrutez, créez votre boîte, payez des URSAF pour des mecs, recrutez-les, trouvez-les, faites-les bosser. Et là, vous viendrez nous expliquer que c'est très simple. Voilà. Et vous allez vous apercevoir au bout de trois jours que c'est beaucoup plus compliqué que vous l'imaginiez. que vous, vous voyez la vie du côté du salarié qui est la grande victime de la machine qu'il exploite, vous ne voyez pas la vie du patron qui est la vraie variable d'ajustement du système et qui est aujourd'hui victime de harcèlement moral quotidien de ses salariés qui lui disent un bon patron ne doit pas nous demander de travailler en échange du salaire qu'il nous verse. Voilà, c'est ça, la moyenne du salarié en France. Il y a des exceptions. Bien entendu qu'il y a des salariés exemplaires, mais la moyenne du patron, c'est qu'il est sommé d'être gentil avec des gens qui lui pourrissent la vie tous les jours en lui disant « je ne suis pas assez payé pour un boulot trop difficile ». C'est la moyenne. Bien entendu, il y a des exceptions. Bien entendu, il y a des bons salariés. Mais manager, bah devenez manager et vous m'en reparlerez. Donc, euh, évidemment que les exploitants agricoles achètent des tourteaux de soja. Parce que entre traire la vache à l'étable, ensuite l'emmener au champ, la ramener le soir pour la traire à nouveau, et je la me laisse à l'étable et je lui donne à manger sur place, et elle s'engraisse sur place, Évidemment, le plus simple, c'est le courteau de soja. Et c'est le sujet, si vous voulez, qui est que la qualité du riz de l'agriculteur, elle passe par l'industrialisation d'une façon ou d'une autre. Je sais qu'en disant ça, je vais avoir des remarques, c'est scandaleux, etc. Sauf que si vous êtes allé à la ferme un jour, si vous avez rentré le foin un jour à la main, vous comprenez euh, la, la fatigue du soir, au mal de dos du soir, une fois que vous avez passé votre journée à monter les, les, les ballots, les... Des potes, deux fois, vous comprenez qu'une machine qui fait à votre place, c'est beaucoup mieux. Et vous pouvez nous expliquer, ah, c'était le bon temps. Vous dites ça parce que vous êtes des bourgeois qui n'avaient jamais mis les pieds à la campagne. Mais je vous assure que les vieux paysans, ils vous disent, mais la machine, ça nous fait quand même gagner du temps et de la pénibilité. Et là aussi, il faut être à un moment donné cohérent. On ne peut pas passer son temps à dire, c'est dégueulasse, les travaux pénibles, c'est immonde. Et en même temps, l'industrialisation, c'est nul, c'est scandaleux. Je lis plein de commentaires de gens qui me disent euh, « Faire les vendanges, c'est épuisant. Hein, » Et qui me disent « Et l'industrialisation, c'est dégueulasse. » Ben oui, mais ben enfin, qu'est-ce que vous préférez Faire les vendanges et vous casser le dos ou bien avoir des machines qui ramassent Et on ne peut pas être à la fois dans le, les travaux pénibles, mal payés, c'est dégueulasse. Et en même temps, on ne veut pas de machines pour les faire. Ça n'est pas possible, on ne peut pas raconter n'importe quoi en permanence. On ne peut pas être pour et contre la même chose. Donc, les paysans, ils achètent des tourteaux de soja. Dans les années 60, ils ont commencé à acheter des tourteaux de soja américains pour nourrir leurs bêtes. Il se trouve qu'il y a eu plusieurs crises dues aux, séches, aux sécheresses dès les années 60. Et il y a eu une grande crise, un embargo américain sur les exportations de soja en 1973 qui a fait flamber les prix du soja. Et donc, Dès 1973, vous voyez, tout ça n'est pas nouveau. On a l'impression de découvrir la Lune. Dès les années 60, il y avait des accords de libre-échange dans le domaine agricole. Dès les années 60, les agriculteurs français étaient dépendants d'importations venues des États-Unis. Et dès les années 60, ils étaient étranglés par des variations de prix dues aux sécheresses, dues aux politiques d'embargo américaines, etc. Et donc, face à ce marasme, la filière oléagineuse française s'est structurée pour ne plus être dépendante des importations. Et donc, comprenez-le, dans un monde qui petit à petit s'est ouvert au libre-échange, les, les filières industrielles ont commencé à s'organiser en France pour être capables de ne plus être dépendantes de l'extérieur et pour être capables d'assurer une souveraineté alimentaire. Et face à une population qui augmentait, il a fallu industrialiser les processus. On peut être contre, on peut trouver ça nul, mais il se trouve que ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire que le groupe Avril, il est né de Sophie Protéole, qui est née dans les années 60 pour structurer la filière oléagineuse française avec des produits français destinés à garantir aux agriculteurs françaises un approvisionnement en oléagineux français et plus américain. Alors, est-ce que c'est mal moi, j'entends partout des gens dire aujourd'hui, il faut qu'en France, on se passe des importations. Il faut qu'on consomme des produits français. Avril est né de cette logique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Et donc, c'est quand même très compliqué, si vous voulez, de dire « Avril, c'est dégueulasse ». Ce qu'il faut, c'est résister aux importations. Mais Avril est né de cette logique. Et Avril, s'enrichissant, a acheté des terres à l'étranger et est devenu une puissance exportatrice. Est-ce que, c'est là qu'il faut être carré, est-ce qu'en France, on veut se priver d'importation Est-ce qu'on veut se transformer en Albanie voilà. Dès lors qu'on accepte d'être une puissance importatrice, parce que les gens aiment bien manger des oranges, et la France, elle ne va pas suffire à produire des oranges. Et les gens aiment bien manger de la viande, de la charolaise, ben, si on la nourrit au tourteau, on n'est pas autosuffisant au tourteau de soja. Voilà. Donc, on est obligé de commercer avec l'extérieur. On est obligé de faire venir des produits de l'extérieur. On ne peut pas vivre replié sur soi. Et donc, si on veut accepter d'importer un certain nombre de produits, les bananes, les, les avocats, je vois des avocats partout. Si on veut importer un certain nombre de produits, eh bien, il faut qu'on soit capable d'exporter pour équilibrer les comptes. Et pour exporter, eh bien, il faut à un moment donné... Euh, s'organiser pour ne pas devenir dépendant des importations, pour ne pas se retrouver en position de ne plus avoir de souveraineté alimentaire, il faut structurer des filières qui permettent à la France de s'autosuffier. Et soit on me dit les, petits, les, petits, les, les petites exploitations suffisent à le faire, soit on dit, bah oui, à un moment donné, il faut quand même des capacités productives. Donc, par exemple, sur l'huile, il faut des usines pour transformer les plantes oléagineuses en huile. Est-ce que le petit producteur d'olive en France est capable de financer l'usine Non. Voilà. Donc, ce faisant, on a créé des coopératives pour le faire. On a mis des moyens en commun. Et ces coopératives, ça s'appelle Avril. Est-ce que c'est mal Alors Moi, je suis un ennemi de l'économie sociale et solidaire parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus faux cul. Il n'y a rien de plus tartuf que de dire, quand je vais sur le site d'avril, « des engagements sociaux, nous sommes des coopérateurs, un homme d'une voix, blablabla bla ». Bla bla bla. Et en réalité, quand on voit ce qui se passe, c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, économie sociale et solidaire, c'est beaucoup plus rapace, beaucoup plus brutal, beaucoup plus inhumain qu'une société, qu'une firme capitaliste. Euh, comme quoi on peut être de gauche, et une vraie ordure. c'est pas parce qu'on proclame des grandes valeurs de « j'aime l'humanité » qu'on est humain. Mon expérience personnelle me montre d'ailleurs que, d'une manière générale, plus on parle d'humain, plus on veut une société humaine, plus on est euh, immonde, est égoïste, rapace, insensible, indifférent. Généralement, c'est la règle en communication. Quand on a besoin d'énoncer quelque chose, c'est que ça ne coule pas de source. Les gens qui ont besoin de dire « je veux une société plus humaine », c'est qu'ils ne sont pas au clair avec leur capacité à être humain. Voilà. Euh, et l'économie sociale et solidaire le prouve les rapports sociaux dans l'économie sociale et solidaire sont infiniment plus âpres, plus inhumains que dans les entreprises capitalistes normales. Euh, et partout, ouais, partout, je peux vous dire partout. Euh, et les salaires sont infiniment plus bas dans l'économie sociale et solidaire que dans les entreprises capitalistes. Mais on a créé ça. Ouais, alors après, on peut dire, moi, je, peux, je suis capable de dire, c'est con de l'avoir fait en coopératif. elle crée créer une bonne entreprise capitaliste. Les salaires seraient meilleurs, ils respecteraient plus leurs fournisseurs, etc. Ça a été fait comme ça. Est-ce qu'on peut vivre éternellement en déplorant ce qui existe depuis 50 ans et que tout le monde fait vivre Et donc, vous, quand vous achetez de l'huile d'olive, le sieur, quand vous achetez de l'huile de tournesol, de l'huile de colza, le sieur, est-ce que vous passez votre temps à dire « c'est dégueulasse, j'achète au cinquième groupe agroalimentaire avril de l'huile pour me nourrir » Est-ce que vous ne vous sentez pas un peu coupable lorsque vous dites c'est dégueulasse, Arnaud Rousseau est président de la FNSEA, etc., et que vous achetez ces huiles pour vous nourrir Et je suis convaincu que si je prends au hasard 100 personnes parmi celles qui disent Abba Arnaud Rousseau, Abba Avril, je vais en trouver au moins 80 qui achètent de l'huile Avril en se disant bah Oui, non, mais je fais ce que je peux, monsieur, je suis pour rien, moi je suis dans les petites gens, je suis un petit gars, je ne peux rien faire. Ouais. Là, tu ne peux rien faire, sauf que tu achètes l'huile du mec que tu ne plus. Ouais. Euh, et donc, moi, là-dessus, ce que je dis, c'est que le groupe Avril, il a plein de défauts, j'en suis convaincu, mais il a été conçu par patriotisme économique, et il a été conçu dans l'économie sociale et solidaire. Euh, et que ceux que j'entends aujourd'hui défendre ben, critiquer le groupe Avril sont des gens qui disent qu'il faut du patriotisme économique, et puis le profit, c'est dégueulasse, la coopérative, c'est mieux. Et ben ça s'appelle le groupe Avril. 50 ans après, ça s'appelle le groupe Avril. Soyez cohérents avec vous-même. Euh, maintenant, est-ce qu'il est choquant que le patron du groupe Avril devienne président de la FNSEA Alors là-dessus, j'ai entendu des, des, des débilités monstrueuses. Hein. Il y a un abruti, que Hanouna d'ailleurs a monté en épingle pour des raisons qui restent à éclaircir, qui dit euh, la FNSEA et le groupe Avril ont fusionné. Et euh, c'est scandaleux ce qu que la FNSEA soit dirigée par un industrie, par, un, par le groupe Avril. Alors, on va le redire. La FNSEA s'appelle la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Alors, on va rappeler trois choses simples c'est que dans les exploitants agricoles, il y a de tout il y a le gars à 50 hectares, et il y a le céréalier, j'en ai interviewé dans le sud-ouest à 400 hectares, et il y a des fermes de plus de 400 hectares, euh, 500 hectares, 600 hectares, en Picardie, dans la Beauce, avec des gens qui ont parfois plusieurs fermes, plusieurs exploitations agricoles. Donc l'agriculture ne se limite pas aux petits paysans, elle, elle inclut des gens très différents. Par ailleurs, dans l'agriculture, il y a les gens qui font du lait, il y a des gens qui font de la céréale, il y a des gens qui font de la polyculture, il y a des gens qui, qui élèvent des poissons, il y a des gens qui pêchent des poissons, il y a des gens qui, qui fabriquent des produits très différents. Donc l'agriculture, c'est un monde extrêmement complexe et divers. Donc ça ne peut pas, on ne peut pas décider que l'agriculture la, doit être représentée par quelqu'un qui a 50 hectares qui fait de la polyculture. Ça n'est pas démocratique, voilà. Un, la FNSEA, c'est un syndicat patronal. C'est un syndicat de patrons, d'exploitants agricoles. Les patrons de l'agriculture en France sont très divers. Il y a des gros, il y a des petits, il y a des moyens. Euh, qui est assez, aujourd'hui, ahuri pour dire « Ah ben, la France, l'une des premières puissances agricoles du monde, doit avoir un syndicat de paysans qui doit forcément être présidé par quelqu'un qui a 50 hectares en polyculture, et le mec qui, en revanche, fait tourner des exportations, etc., il n'a pas le droit d'être présenté. Déjà, c'est absurde. Par ailleurs, le président de la FNSEA n'est pas un dictateur autocrate. Le, la FNSEA, il y a plusieurs dizaines d'administrateurs, il y a un bureau, il y a 100 salariés. C'est une machine qui, effectivement, historiquement, est tournée vers l'agriculture industrielle. Mais l'agriculture industrielle est aujourd'hui ce qui rapporte de l'argent en termes d'exportation dans la balance des paiements et donc ça aussi il faut l'entendre à un moment donné c'est que euh, eh bien on a besoin d'exportateurs de, pour équilibrer les importations et là aussi moi ça me fait marrer de voir des gens qui arrivent en Toyota qui me disent ah bah le libre échange bah, ta bagnole elle vient d'où <rire> il faut à un moment donné comprendre que vous-même lorsque vous dites à ah, bas libre échange vous n'accepteriez pas de changer votre mode de vie en disant je n'achète plus de voitures étrangères, allemandes, japonaises, ce que vous voulez. Voilà. Euh, vous n'accepteriez pas de vous passer de téléphone portable. La France ne fabrique pas de téléphone portable. La France ne fabrique pas d'ordinateur. Je suis convaincu que vous n'accepteriez pas d'avoir une vie sans ordinateur et sans téléphone portable. Et je sais ce qu'on va me dire. Ah non, mais on n'a qu'à créer des usines de téléphones portables et d'ordinateurs en France. Bien Essayez de créer une usine. C'est cinq ans de. de paperasse administrative, et une fois que vous ouvrez, il faut trouver les salariés. Et je veux bien qu'on dise, mais il n'y a qu'à Faucon, c'est simple, on paye très bien les gens et tout ira très bien. Bah, sauf que, euh, même bien payé, les gens ils ne veulent pas aller dans une usine pour une raison simple, c'est que les gens ne veulent pas avoir d'usine au bout de leur jardin. Bah, on ne compte pas en France le nombre de projets d'installation d'usine qui ont été abandonnés à cause de la résistance des habitants qui ne voulaient pas avoir une usine près de chez eux. Donc À un moment donné, il faut entendre qu'on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Et si on veut des usines en France, eh bien, il faut dire aux gens « Tu vas travailler au tarif qu'on te paye, sinon tu n'as pas d'allocation chômage. » On ne pourra pas éternellement dire aux gens « Alors, tu veux bien aller travailler aujourd'hui ou pas ?» Ça n'est pas possible. Voilà. Euh, et je veux bien qu'on m'explique que c'est dépassé comme modèle, que tout ça, c'est du pipeau. Voilà. Moi, je vous parle, je suis employeur, je vous garantis que euh, mon premier concurrent aujourd'hui, c'est l'allocation la, chômage, comme tous les patrons de ce pays. Euh, donc là-dessus, euh, pour aller vite, euh, premier sujet, c'est il est normal qu'un industriel devienne président d'une fédération patronale. Voilà. Il est normal qu'une fédération patronale choisisse comme président quelqu'un du métier. Ce que je disais hier à un gars qui me disait c'est scandaleux, blablabla, je dis, attends. Est-ce que tu te plains qu'un ouvrier arrive à la tête de la CGT Est-ce que tu te plains qu'un cadre arrive à la tête de la Confédération Générale des cadres Non, un syndicat d'ouvriers, c'est fait pour être dirigé par des ouvriers. On te dirait, c'est euh, le patron d'un petit groupe euh, de boulangerie qui devient patron de la CGT. Tu dirais, mais la CGT, c'est fait pour les ouvriers, c'est pas fait pour les patrons. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça a de choquant que la FNSEA syndicat de patron de l'agriculture soit présidé par un patron de l'agriculture. Et là, genre, ah, ce conflit d'intérêts Non, mais la c'est un syndicat. Un syndicat, c'est fait pour défendre les intérêts d'une profession. Donc, c'est assez normal que ce soit un membre de la profession qu'il dirige. Il faut arrêter les délires où on nous dit la FNC1 ne devrait pas être présidée par quelqu'un qui fait de l'agriculture. Ah non, mais il faut que ce soit un petit patron. Mais de quel droit ça veut dire qu'en France, les gens qui ont 7000 salariés, ils ne pourraient pas être président d'un syndicat de patrons euh, de l'agriculture. Et le patron la, le, le patron de la Fédération des exploitants agricoles, ça devrait être un mec qui n'a pas de salariés. Et le gars qui a 7000 salariés dans l'agriculture, il n'aurait pas le droit. C'est du délire. À un moment donné, excusez-moi, ouais, mais on peut être contre, on peut dire le, le modèle industriel est choquant, le modèle industriel est gênant, mais on ne peut pas dire c'est scandaleux que le syndicat des patrons de l'agriculture soit présidé par un patron de l'agriculture. Point numéro 2, les structures n'ont pas fusionné. Il n'y a pas eu de fusion entre la FNSEA et le groupe Avril. Le groupe Avril, c'est une entité. Et il se trouve que le gars qui préside le conseil d'administration d'Avril Gestion on lui a dit, est-ce que tu veux en plus de tes fonctions devenir président de la FNSEA qui garde, qui est, un, qui, qui est composé d'une myriade de gens avec euh, des, des tas de délégués, des tas d'administrateurs. On ne peut pas raconter n'importe quoi. Il n'y a pas de fusion entre le groupe Avril et la FNSEA. Et je veux vous dire, ça me navre de devoir, faire, devoir dire ce que le patron de la FNSEA devrait expliquer aujourd'hui. Bah, Troisième point, ce qu'il faut redire, c'est que la FNSEA ne représente que 51% des exploitants agricoles. Je vous présente la carte de la représentativité aujourd'hui en France de la FNSEA. Il se trouve que la FNSEA est majoritaire dans toutes les chambres d'agriculture. Les chambres d'agriculture euh, sont des espèces de parlements du monde agricole, organisés en département et en région. Et donc, la FNSEA est majoritaire dans tous les départements, sauf dans la Vienne, la Haute-Vienne et le Lot-et-Garonne. Voilà. Il y a un quatrième département sur lequel je ne vais Je me demande si ce n'est pas la Haute-Garonne. Attendez, je reprends ma petite carte. Euh, C'est euh, effectivement dans la Haute-Garonne où euh, ce sont les jeunes agriculteurs et la FN qui sont euh, en tête devant la FNSE. Donc tous ces, tout, tous ces gens, euh, euh, il faut le redire, euh, sous ces chambres d'agriculture, elles font l'objet d'élections. C'est-à-dire que ce sont les agriculteurs qui désignent leurs représentants. Et je veux bien qu'on m'explique que c'est scandaleux que le président du groupe Avril soit président de la FNSEA. Simplement, il se trouve que si la FNSEA est un enjeu, c'est parce qu'il y a des agriculteurs qui votent pour la FNSEA aux élections. Et qu'à un moment donné, j'avais cette discussion encore hier, les gens disaient, ah, ceux qui votent pour la FNSEA sont des pauvres gens qui ne savent pas ce qu'ils font pas. peux expliquer que ceux qui ne sont pas d'accord avec toi, c'est des pauvres gens. Voilà. Simplement, si on est en démocratie, on part du principe que le citoyen est responsable de ses actes. Et que si les agriculteurs votent pour la FNSEA, c'est qu'ils sont d'accord avec ce système. Les agriculteurs ne découvrent pas que la FNSEA est un syndicat tourné vers l'agro-industrie. Si la FNSEA, dans certains départements, la Seine-et-Marne, par exemple, remporte plus de 70% des voix, c'est parce que les agriculteurs de la Seine-et-Marne sont pour l'agro-industrie. C'est des grands céréaliers. Eux, ils veulent des machines industrielles. On peut être contre. On peut trouver ça scandaleux. Mais il se trouve que le gars, il fait du chiffre d'affaires avec ça, et il vote pour la FNSEA. Donc on peut dire « Ah, c'est scandaleux, on devrait interdire à Emmanuel Macron d'être président ». Nous, on veut que la France soit dirigée, par présidée par un mec qui soit forcément ouvrier ou employé, qui ne peut pas être cadre, qui ne peut pas être... C'est la démocratie. Un homme, une voix. Et on ne peut pas dire « à le profit, à l'industrie ». Et nous, en revanche, on veut un système totalitaire. On va vous faire la liste des gens qui ne peuvent pas devenir président. Ça n'est pas possible. il se trouve que le président de la FNSEA, il est démocratiquement, et que la FNSEA, elle tient les départements et les chambres d'agriculture par département grâce à un système électoral libre. Enfin, donc il y a d'autres syndicats, la coordination rurale, la confédération paysanne. Il se trouve que les gens choisissent la FNSEA. On peut contester la façon dont ça se fait, mais le vote, il se fait à bulletin secret. Et donc, à un moment donné, la FNSEA, s'il y a un problème, il faut demander aux paysans pourquoi ils votent FNSEA. Mais il faut arrêter d'expliquer que les paysans, c'est des braves gens, des saints totalement euh, irresponsables de leurs actes, et que si des malheurs leur arrivent à cause de la FNSEA, c'est parce que c'est je ne sais pas qui qui a imposé la FNSEA. La FNSEA elle est élue par des paysans. Et elle est majoritaire parce qu'elle gagne les élections. Ce qui, moi, me pose problème, c'est qu'effectivement, on peut penser que ce système est en faillite. Moi, j'ai dit tout le mal que je pensais. J'ai publié les chiffres de la FNSEA, son budget, j'ai montré qu'elle vivait essentiellement de subventions du gouvernement et pas de euh, cotisations. J'ai dit tout le mal que je pensais du système corporatiste qui est, pour moi, euh, la face cachée du socialisme. L'agriculture en France, elle n'est dans le marché libre et concurrentiel, elle est soumise à un socialisme qui ne dit pas son nom qui s'appelle la corporation. héritée du Vichy. Moi, je suis contre ça. Maintenant, il y a une critique qu'on ne peut pas faire. C'est de dire que c'est illégal, que ça devrait être interdit. Moi, je suis pour qu'on ouvre le marché, je suis d'accord, je suis contre le système qui existe, mais il repose sur la volonté des agriculteurs. Et on ne peut pas faire abstraction de ça aujourd'hui. Donc, quand j'entends des, 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 des gens sortis d'ONCEU qui disent il y a un conflit d'intérêts illégal. C'est légal, c'est enfin, normal qu'un syndicat professionnel soit présidé par un professionnel. Hein c'est pour ça qu'on fait un syndicat. Et le mec, il a, à ma connaissance, été élu démocratiquement. Je ne me souviens pas qu'il y ait eu des contentieux sur l'illégalité des élections. Et donc, je le redis, on nous avons un problème là dessus pour que ce soit clair. Euh, moi je pense qu'il faut une grande révolution dans l'agriculture qui s'appelle la, ré la, la révolution de la déréglementation et du marché, il faut supprimer la corporation, il faut supprimer le corporatisme dans l'agriculture parce que le corporatisme appauvrit les plus pauvres et enrichit les plus riches et sous ces grandes déclarations la démocratie etc c'est un système de domination sociale je suis pour le marché parce que seul le marché permet de redistribuer les cartes et de donner une chance aux plus valeureux et aux plus efficaces. Moi, je suis contre le système. Simplement, dans la critique du système, on ne peut pas raconter tout et n'importe quoi. Et quand j'entends des gens dire « on est contre la mondialisation » et donc il faudra un système mondial de négociation de produits comme Trudeau l'a fait en, en, au Canada, mais c'est ce que l'Union Européenne fait. Et il faut sortir de ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire ah, « bas la mondialisation ». Et donc faisons un système mondial de négociation, ça s'appelle de l'infiltration cognitive. Les mecs qui sont pour la mondialisation, ils pénètrent les milieux antimondialistes pour en venir à bas la mondialisation, refaisons une, une mondialisation. Je, 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 je suis contre ça parce que ça repose sur du mensonge, du sophisme, comme on disait en, en Grèce, c'est-à-dire des faux raisonnements qui induisent les gens en erreur. Moi, je suis pour qu'on ouvre l'agriculture au marché et qu'on déréglemente parce qu'on voit bien que la réglementation étrangle les plus pauvres. Voilà. Officiellement, dit, on dit qu'on fait des règles pour protéger les plus pauvres. On a la démonstration que derrière cette affirmation généreuse, en réalité, les règles servent à appauvrir les plus pauvres et à enrichir les plus riches. C'est ma position. Ce que je dis, c'est qu'il y a des critiques qu'on ne peut pas porter à tort et à travers parce qu'elles sont ineptes. Et il est inepte aujourd'hui de dire, par exemple, que la FNSEA a fusionné avec le groupe Avril. Ce sont deux entités juridiques totalement différentes. Il y a une entreprise d'un côté, un syndicat de l'autre. Il n'y a pas de fusion. Tout ça est délirant. Et il est normal qu'un syndicat soit présidé par un membre de la profession dont le syndicat est le représentant. Ça me paraît de bon sens. Là aussi, arrêtons d'expliquer des conneries. Et enfin, redisons-le, nous avons un sujet de fond sur le libre-échange. C'est-à-dire que le groupe Avril est un, un, une entreprise exportatrice. Et je veux bien qu'on nous dise, ah non, mais il ne faut que euh, des, petits, pas, des, petits, des petites fermes et on ferme nos frontières et on vit en vase clos. Avez-vous bien réfléchi à ce que ça voulait dire Parce qu'aujourd'hui, même ce qui défendent ça. Je suis convaincu que dans la plupart des cas, ils achètent des voitures étrangères ou une, ils ont une Dacia fabriquée en Roumanie. Officiellement, c'est une voiture française, c'est une voiture roumaine. Je suis convaincu qu'ils ont un téléphone portable coréen ou américain ou chinois ou ce que vous voulez. Et je suis convaincu qu'ils euh, passent l'essentiel de leur temps à vivre avec des produits importés et que... Moi, je veux bien qu'on soit contre les importations, mais à ce moment-là, mettez votre vie en adéquation et essayez de vivre avec des produits français. Et à ce moment-là, on verra. Voilà. Je le dis parce que l'air est au simplisme. Et donc, moi, je suis pour une souverainiste, je suis pour un Frexit, je suis pour qu'on ait euh, une économie qui donne une chance à tous les producteurs. Ce que je vous garantis, c'est que pour atteindre ces objectifs, ce n'est certainement pas par l'étatisation qu'on y arrivera. La preuve, aujourd'hui, l'agriculture, elle est très largement organisée, ce n'est plus réglementé, ce n'est plus un marché. C'est la catastrophe. Et par ailleurs, sur le libre-échange, réfléchissons, parce que, ah oh non, mais on n'a qu'à, il n'y a qu'à Faucon, ça mène à quoi Ça mène à n'être écouté par personne. Aujourd'hui, le bon sens, c'est de dire que le sujet c'est de développer les exportations en France par des filières industrielles et pour pouvoir développer de l'industrialisation en France, il faut supprimer drastiquement le nombre de fonctionnaires tatillons qui retardent les projets et il faut faire une révolution de la protection sociale parce que au nom des protections, on taxe tellement le travail que plus personne n'a envie de recruter dans ce pays et que plus personne n'a envie de travailler parce que les revenus de, de substitution qu'on touche lorsqu'on ne travaille pas sont tellement élevés que c'est une force de dissuasion euh, du travail. Voilà, je sais que je me suis fait plein d'ennemis, mais ouvrons les yeux, ayons le courage de dire la vérité. Je crois que si on veut combattre un système, il faut euh, le voir tel qu'il est et non pas tel qu'on le rêve ou le fantasme. À bientôt!